0: Hey, leuk dat je er weer bij bent. Dit is de Sylvie de Nooie podcast en ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. In deze aflevering deel ik met je hoe het voor me was om me te laten vaccineren tegen corona. Ik zag er enorm tegenop en ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik me niet zou gaan laten vaccineren. In ieder geval nu nog niet. En ik heb het toch gedaan. Wat mijn reden hiervoor was en hoe het uiteindelijk een heel bijzonder moment is geworden, dat deel ik met je in deze aflevering. Hey, leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik je meenemen hoe het voor mij was... om mezelf te laten vaccineren tegen corona. Ik heb daar zo'n rollercoaster aan gevoelens over gehad. En ik dacht eigenlijk altijd dat ik me niet wilde gaan laten vaccineren. In ieder geval nu nog niet. Ik dacht, ik weet nog niet wanneer ik het wel wil en of ik het wil. Maar nu, als het zover is, ga ik het nog niet laten doen. En uiteindelijk heb ik me dus wel laten vaccineren, gisteren. En ik wil je meenemen in hoe dat voor mij was... waardoor ik tot het besluit kwam om het wel te doen. En degene die me volgen op Instagram, die hebben daar al dingen van kunnen zien. Ik heb al wat dingen gedeeld in mijn stories. En ik kreeg daar zoveel berichtjes op dat ik dacht... ja, ik ik wil dit ook met jou delen. En ik wil gewoon het hele verhaal vertellen zodat jij ook, nou misschien kan je er iets voor jezelf uithalen. Misschien heb je er iets aan. Misschien voel je je door gesteund. Misschien heb je je al laten vaccineren. En wil je beter kunnen begrijpen hoe het is voor mensen net zoals mij die er twijfels over hebben. Het maakt niet uit om wat voor reden je luistert. Maar misschien vind je het gewoon fijn om mijn verhaal te horen. Mijn verhaal is ook mijn waarheid. zijn mijn gevoelens, mijn mening en is niet... Zoals het is. Ik weet dat er ontzettend veel verschillende soorten mensen zijn... met heel veel meningen en dat is allemaal prima. Dus dat wat ik ga vertellen is niet per se goed. Is niet wat je zou moeten doen. Is niet dat ik het afkeur als je het anders doet. Het is gewoon het delen van een proces van mij... en waardoor misschien ik jou kan helpen op een bepaalde manier. Als ik merk naar de mensen om mij heen, als ik daarnaar kijk... Mijn partner en uh, naast de familieleden bijvoorbeeld mijn vader en goede vriendinnen, ook collega's. Dan merk ik dat het overgrote deel eigenlijk er zo in staat dat ze zich gewoon laten vaccineren. Dat ze vinden dat het oké is, dat ze zich geen zorgen maken, dat ze niet het idee hebben. ze, Ze laten zich gewoon vaccineren en dat is helemaal prima. Ik merk dat het dat er een klein deel om me heen denkt van... ja, ik weet eigenlijk ook niet of ik dat zou moeten doen. Die er ook over twijfelen, die er vraagtekens bij zetten. Die hun eigen mening hebben om het wel of niet te doen. Dat is niet per se altijd ook mijn mening of mijn visie. Maakt ook niet uit, maar het is wel een groepje mensen... wat dus ook denkt van ja, ik laat me nog niet vaccineren. Of die het nog niet weet. Die in ieder geval niet zo duidelijk zeggen... oh ja hoor, dat ga ik gewoon laten doen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Dat is een klein groepje van mensen om me heen. En uh, de afgelopen periode rondom corona heb ik me eigenlijk wel heel erg afzijdig gehouden. En daarmee bedoel ik dat ik zoveel mogelijk gewoon mijn leven heb proberen te leiden zoals het hier en nu is. En ik had met mezelf de afspraak gemaakt. Pas op het moment dat het daar is, pas op het moment dat ik iets moet beslissen rondom corona, ga ik erover nadenken. Ga ik kijken hoe ik me voel, ga ik kijken wat ik ervan vind. En dat was ook mede doordat er zoveel verschillende dingen continu veranderen, dat ik dacht... ja, ik wacht wel gewoon eh, totdat het bij mij op mijn pad komt... en dan kijk ik wel eh, welke informatie ik erover kan vinden... wat ik ervan vind, hoe het voelt... en dan neem ik een besluit. Ook omdat ik weet dat je soms zo hard kan roepen... van nou, dat zou ik echt nooit doen... of zo sta ik er helemaal niet in, of dit, dat... Nou, en dat ik nou, uit ervaring ook wel weet... Dat, het, dat ik eerder dingen heb geroepen... van ga ik echt nooit doen, of... Daar sta ik helemaal niet achter of ik denk totaal hier anders over. En dat dat soort dingen ook soms kunnen veranderen in je leven. Dat je soms van mening kan veranderen, dat je die mag bijstellen. Dat je soms in een situatie terechtkomt waarbij je voordien dacht... dat je op een bepaalde manier zou handelen of zou denken. En op het moment dat je er dan in terechtkomt... dat blijkt dat je eigenlijk iets heel anders doet. Dus ik dacht, ik ga me ook niet zo heel erg vastklampen aan wat ik nu denk dat ik zou gaan doen. Omdat ik weet dat op het moment dat ik in de situatie zelf terechtkom... dat het nog alle kanten op kan gaan. Dus het heeft helemaal geen zin om alvast vooruit te gaan denken... in de toekomst te gaan denken. Wacht gewoon stil tot dat moment daar is en kijk dan wat je doet. En dat gaf me heel veel rust. Dus dat heb ik gedaan. En in de tussentijd gaan natuurlijk dingen wel voort. Dus daarmee bedoel ik dat ook bijvoorbeeld rondom mijn werk... naast mijn coachingsbureau werk ik ook nog bij een werkgever... En daar worden ook mensen ingeënt. En um, ik val ook onder de GGD. En daar kan je je voorstellen... dat daar zijn ze natuurlijk heel erg bezig met gezondheid... en met preventie. En ze vaccineren ook daadwerkelijk de mensen. Dus um, het was er natuurlijk ook daar een beetje de vraag van... ja, stel voor dat ik dus kies om mezelf niet te laten vaccineren. Hoe is dan het beleid? En ik heb dat ook... Een aantal verhalen die ik heb gehoord om me heen. Uh, Ook gehoord dat sommige werkgevers daar een heel streng beleid op hebben. Van je moet je vaccineren. Want anders kan je hier niet meer werken. Bijvoorbeeld in bepaalde ziekenhuizen. Of bepaalde andere zorginstellingen. Dus ik was wel heel erg benieuwd hoe dat in mijn situatie was. En mocht je ook... Nou, mocht je ook denken, ik wil me misschien niet laten vaccineren. Het is prima, hè. En ik weet dat het soms lastig kan zijn. Of misschien leg ik je nu woorden in de mond. Misschien vind je het helemaal niet lastig. Maar ik merkte bijvoorbeeld dat bij ons op het werk... dat eigenlijk ook 9 van de 10 mensen zich gewoon niet te vaccineren. Zonder daar überhaupt bij stil te staan. Of misschien wel bij stil te staan. Maar niet binnen het werk erover te hebben. Dus toen ik inderdaad hardop zei van... ja, ik wil me nog niet laten vaccineren... was dat wel zoiets van... ja, wat ik gewoon wel heel erg... Ik voelde me heel erg aanwezig op dat moment, toen ik dat zei. En ik voelde heel erg dat dat een soort van tegendraads was met wat alle anderen deden. En normaal gesproken ja, vind ik dat niet altijd een heel erg comfortabel gevoel. Misschien ken je dat wel. Dat als iedereen altijd rechts gaat en jij gaat dan links, dat je denkt van, hmm, wat zouden ze ervan vinden? Dat ik dan precies de andere kant kies. Dus ja, dat kwam eigenlijk ook wel in mijn hoofd op. Maar ik, ja. Het het woog niet op tegen het feit dat ik echt dacht... ja, maar ik wil me gewoon niet laten vaccineren. Ja, en waarom niet? Ik had er allerlei uiteenlopende redenen voor. Maar een van de belangrijkste hoofdredenen voor mij was... dat ik dacht, ik wil niet dat mijn vrijheid op deze manier... wordt vormgegeven dat ik me moet laten vaccineren... omdat ik anders dit en dit allemaal niet meer zou kunnen. Ik dacht, ja, daar ga ik niet mee. Dat is niet wat ik wil, dat is niet waar ik achter sta. En... Anderzijds vond ik het ook heel lastig omdat het toch een vaccinatie is... waarvan je niet weet wat voor bijwerkingen het misschien heeft op lange termijn. En ik ben er normaal gesproken heel erg voorstander van om met dingen te wachten. Om te kijken van oké, hoe heeft het zijn uitwerking? Wat doet het daadwerkelijk? Soms zijn er namelijk ook uh, behandelingen of medicijnen... waarbij je pas na vijf jaar of na tien jaar uh, erachter komt... dat het toch echt wel verderstrekkende gevolgen kan hebben... En dat was ook iets wat in mijn hoofd zat. En ik dacht ook gewoon, ja, ik ben gezond. Ik ben toch gewoon gezond. Ik neem ook niet normaal gesproken de grieprik. Dus waarom zou ik nu dit wel doen? Waarom zou ik, nou ja, toch gewoon uh, ziekte, kiemen, cellen in mijn lijf laten stoppen. Terwijl ik gewoon een gezond persoon ben. Hè? Want de kans dat ik corona krijg is heel klein. Met, uh, nou, Ik ben vrouw en binnen mijn leeftijdscategorie. Dus waarom zou ik daar dan voor kiezen? Nou, allerlei verschillende dingen inderdaad waarom ik dacht... ja, hmm, nee, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. En het voelde ook de hele tijd gewoon alsof ik het niet moest gaan doen. En uh, ik heb me daar heel erg krachtig in gevoeld. En op een gegeven moment merkte ik ook dat een andere collega... ook met mij haar uh, twijfel deelde om zich te laten inenten. En dat vind ik dan altijd wel mooi, dat je dan ziet... Op het moment dat, daar heb ik het volgens mij ook een keer in een aflevering over gehad... op het moment dat de hele stroom naar rechts loopt en er loopt eentje naar links... dat dan in die groep die helemaal naar rechts loopt... dat er dan ook wel soms eentje toch een paar stappen naar links doet. Zo van, oh ja, eigenlijk wilde ik ook naar links, maar iedereen was rechts. Dus ik dacht, ja, hmm, ik ga toch ook maar naar rechts. Weet je, toch die bepaalde groepsdruk waar veel mensen last van hebben. En op het moment dat er dan eentje een uitspraak doet... dat anderen zich soms ongesteund voelen of denken van... oh, nou kan ik eigenlijk ook wel mijn twijfel uitspreken. Dus ik vond het wel fijn dat ik samen met die bedreffende collega... het ook gewoon te over kon hebben wat haar overwegingen waren. En we hebben er echt niet uitgebreid over gesproken. Want dat hoeft voor mij dan ook weer niet, weet je. Ik hoef daar niet helemaal mezelf dan helemaal in, in, in te verliezen in zoiets... Maar het is wel fijn dat dat we dat ook gewoon konden uitwisselen met elkaar. Oké, dus ik dacht van nou, ik laat me niet inenten. Mijn partner dacht, ik laat me wel inenten. Helemaal prima. Ondertussen gaan we bijna trouwen. En dan hadden we ook zoiets van, ja, hoe gaan we dat nou doen als we op vakantie gaan? En we moeten papieren laten zien van inentingen. En uh, dat hebben we dan niet. Of we moeten in quarantaine. Of nou, wat dan ook. Maar goed, ook daarin hadden we nog geen knoop doorgehakt. Dus ik denk, nou goed, zolang we geen knopen doorhakken... Zolang ik niet hoef te beslissen, ga ik niet beslissen. En ja, dat werkt gewoon voor mij steeds, continu het allerbeste. Dus op een gegeven moment kwam er dus uh, een brief op de bat hier... dat ik mezelf mocht gaan laten vaccineren. En ik las die brief en ik keek op uh, internet... wanneer ik uh, eventueel me kon laten vaccineren. En ik dacht, toen ik die brief weglegde... dacht ik eigenlijk alleen maar, wat raar dat nu ik die brief lees, dat ik eigenlijk helemaal geen weerstand voel tegen het vaccineren. Dat ik eigenlijk gewoon het lees en denk, oh, oké, okay, dat ga ik laten doen. En ik had verwacht dat ik die brief echt gelijk zou verscheuren... en zou denken, nou, dat ga ik niet doen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus ik vond het zo bijzonder. Ik weet niet waardoor het kwam... maar het was gewoon zo. Het gevoel waarbij ik heel erg in de weerstand zat... Of heel erg in de weerstand, dat is niet goed verwoord. Maar waarbij ik dacht, van, nou, ik ga het niet doen, past niet bij mij. Ik heb daar verschillende redenen voor. Dit is nu nog niet uh, zijn tijd. Misschien over een jaar, misschien over twee jaar. Ik weet het niet, ik had ook niet heel, mezelf heel erg uitgesproken in... ik ga mezelf nooit laten vaccineren. Maar voor nu in ieder geval niet, dacht ik. Ik denk, en dan zien we wel hoe het loopt... en wat ik misschien dan op een later moment ervan vind en bij voel... Dus ik dacht, nou, dat is ook gek. Dus ik heb ook gewoon een afspraak voor mezelf ingepland. Ik denk, ik plan gewoon een afspraak in. Want het voelt niet alsof ik het niet moet doen. Dus misschien moet ik het dan wel doen. Ja, ik weet het niet. Ik dacht, nou, dat kan bijna niet dat ik het vind dat ik het wel ga doen. En dat ik in één keer dat gevoel zo anders heb. Maar goed, ik dacht, ik plan dus gewoon wel die datums in. Dus ik plan die datums in. Ik denk, en dan zien we wel gewoon weer op de dag dat het dan zover is, wat ik er dan bij voel. Dus gisteren was het zover. Gisteravond had ik de afspraak om mezelf te laten vaccineren. En ja, ik was daar best wel heel erg mee bezig overdag. Ik heb daar echt wel aan moeten denken. Dat ik ja, wat moet ik nou doen? Wat ga ik nou doen? En ik zat in de auto onderweg er naartoe en ik had het bloedheet. Ik dacht, jeetje, weet je, ga ik me nu echt laten vaccineren? En ik had er wel ook nog over nagedacht in de dagen daarvoor. Dat ik dacht, oké, waarom zou je het niet laten doen? Waarom zou je het wel laten doen? bepaalde overwegingen weer opnieuw voor mezelf bedacht. Ik dacht ook, oké, okay, als een van de overwegingen had ik van... ja, ik weet niet of het op lange termijn misschien schade geeft... of uh, negatieve effecten. Maar toen dacht ik ook, ja, oké, okay, stil, dat weet je niet. Maar wanneer, wanneer is het dan voor jou wel goed? En stel voor, we zijn er een jaar verder... en er zijn weinig negatieve effecten. Ga je het dan wel laten doen? Of vind je dan nee, want ja... We moeten vijf jaar verder zijn en dan wil ik pas de resultaten zien. En vaak ja, is het ook helemaal niet zo duidelijk als er negatieve effecten zijn... dat het bijvoorbeeld van zo'n vaccinatie komt. Dus wanneer... Ik had voor mezelf zoiets van... Oké, okay, Phil. als je dan nu nog niet zoiets hebt van... Ik, uh, ik ga het laten doen, want ik wil zeker weten... wat voor mogelijke risico's het met zich meebrengt op langere termijn... heb dan voor jezelf ook een plan wat jij dan wil zien op die langere termijn. Wees dan concreet binnen wet, wat voor termijn zou je dan iets willen zien. En wanneer is het dan voor jou duidelijk wanneer je het wel wil doen... en wanneer je het niet wil doen? Wat, dan, wat zijn dan bepaalde randvoorwaarden die je nu niet hebt... waar je naar op zoek bent? Zo van, nou, als dit en dit, als je dat krijgt, dan weet je het wel. En ik had daar dus voor mezelf geen antwoord op. Ik had daar gewoon geen antwoord op. Toen ik erover ging denken, dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Het kan inderdaad zo zijn dat ik na een jaar misschien denk ik van, oh oké, er zijn nog geen neveneffecten. Misschien zeg ik dan tegen mezelf, ja maar ja Sil, het kan ook over vijf jaar zo zijn. Dat er vervelende effecten naar voren komen. Dat dan pas is te zien wat voor risico's het met zich meebrengt. Dus ik dacht, ja eigenlijk komt daar voor mijn gevoel nooit een duidelijk antwoord op. Of ik heb het voor mezelf het beeld gewoon niet zo duidelijk en concreet wat ik dan wel zou willen krijgen aan informatie. Dus ik dacht, ja, dat dat gaat me dus niet helpen. Dit is niet een reden om mezelf niet te laten vaccineren. Dan heb je natuurlijk het stukje van vrijheid... wat voor mij heel erg bovenaan stond. Dat de manier waarop en uh, ook de beperkingen die je hebt... wanneer je jezelf niet laat vaccineren... uh, dat stuitte me gewoon heel erg tegen de borst. En ik wilde daar eigenlijk gewoon niet in meedragen. Dat ik dacht, ik wil niet een onderdeel zijn... Ik wil niet laten merken. Ik wil hier niet in meedoen. Ik wil eigenlijk staan voor zelf kunnen mogen kiezen. En ik had heel erg het gevoel dat ik dat daardoor niet zou doen. Op het moment dat ik me zou laten vaccineren... dat ik daardoor gedacht zou zeggen tegen een bepaalde vrijheid. En eh, ook daar heb ik voor mezelf over nagedacht. En ik kijk daar toch iets minder zwart-wit tegenaan... als dat ik dat nu deed. Maar goed, de belangrijkste reden waarom ik dus wel mezelf heb laten vaccineren, ga ik je nu vertellen. Het was dus zo dat ik dus daar naartoe reed... en ik had dus echt het zweet op mijn rug, letterlijk. Ik dacht, ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En ik voelde me echt benauwd en ik dacht, ja, shit, weet je wel... ga ik dit nou moeten doen? En ik had met mezelf de afspraak gemaakt van... oké, okay, Sil, so je gaat het gewoon zo doen... zoals je het heel de periode met corona hebt gedaan. Je gaat er naartoe, je kijkt hoe je je voelt en je beslist dan. Dus ik dacht, oké, okay, dat ga ik gewoon doen. Ik bedoel, ik kan altijd nog terug. En ik had ook voor mezelf zoiets. Weet je, wat, weet je, Sil, je kan altijd opnieuw kiezen. Ik dacht, als ik vandaag besluit om me niet te laten vaccineren... en ik bel af en ik scheur dat papier door... kan ik altijd opnieuw kiezen om me wel te laten vaccineren. En dat vond ik echt een hele fijne gedachte. Dat haalde voor mij de druk van de ketel. Ik dacht, oké, okay, je hoeft niet 100% zeker te weten nu of je het wel of niet wil... Op het moment dat je het niet wil en je bent niet overtuigd en je gevoel zegt niet doen. Doe je het gewoon niet. En het is niet zo dat je je dan nooit meer mag laten vaccineren. Tuurlijk wel. Misschien doe je het dan over een jaar. Misschien doe je het over een een maand. Misschien bedenk je wel de week erop al van, oh ja, ik wil het toch wel doen. Alles kan en alles mag. En dat praat dan ik eigenlijk voor mezelf in. Zeel, alles kan, alles mag. Niets is fout. Je kan niet fout kiezen. Het enige wat je kan doen is niet naar je gevoel luisteren. En dat vind ik, ja, als ik dat niet zou doen, dat vind ik wel erg. Want ik vind het wel heel ontzettend belangrijk, heel ontzettend belangrijk. Ik vind het belangrijk om naar mijn gevoel te luisteren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat altijd de beste keuze is. Dus ik zat in de auto. En de mensen die me volgen, die weten dat ik geloof in de wet van aantrekking. En dat ik ook geloof in dat er meer is dan hier alleen het leven op aarde, dat ik geloof in energie. Dus ik zei hardop ook van, nou, universum, mama, mijn moeder is overleden... geef me alsjeblieft een teken als het goed is, als ik dit mag gaan doen... als het goed is om dit te gaan doen, om mezelf te laten vaccineren. En ik noemde ook op, van nou laat me bijvoorbeeld een wereldbol zien... omdat ik vaak zeg, de wereld ligt aan mijn voeten. En toen dacht ik aan mijn, aan mijn moeder, toen dacht ik, ja, wat vindt zij altijd mooi... En toen dacht ik van, man, laat me een libelle zien. Of laat me een klaproos zien. Zij hield altijd ontzettend van klaproos en van libelles. Of laat me een freesias zien. Zo'n gele freesiasbloem, dat vond ze ook altijd zo mooi. Vooral heel erg lekker ruiken. Dus ik noemde die drie dingen op. En toen ik later, ik had er een filmpje van gemaakt... ook om te delen op mijn Instagram. En toen ik die later terugluisterde, toen hoorde ik ook... dat er nadat ik klaproos zei, dat er een soort van hele gekke stilte viel voordat ik pas verder praten. Ik weet niet waarom het was alsof nou ja, ik weet niet waarom het was. Achteraf nu denk ik ja, dat was misschien wel een signaal geweest. Ik ging verder en ik zat in de auto en ik had dus dat voor... nou ik had het dus uitgezonden. Ik had het letterlijk gevraagd hardop in de auto en ik was aan het rijden en toen dacht ik ja, ik heb niet gevraagd wanneer, dus ik zei toch van ja, ik wil heel graag dat je het met laat ...zien voordat ik mezelf laat vaccineren, weet <laughs> je Ik wil het zien voordat ik de binnen stap, zodat ik die keus kan maken. En ik stond voor de parkeerplaats en ik had nog geen signaal gezien. Ik dacht, nou, dit meen je niet, weet je. Dan moet ik het waarschijnlijk niet doen. Maar iets in me zei, Sil, rij gewoon nog even door. Dus ik ging voorbij het loket en ze vroeg even, heb je papieren mee? En uh, heb je een afspraak voor vaccineren? Ja, dat heb ik. Oké, okay, mag je verder doorrijden naar uh, de witte tent. Ik ga naar de witte tent en nog steeds geen signaal. Ik dacht nog steeds geen signaal. Hoe kan dat nou? Dus, maar goed, ik had natuurlijk ook gevraagd: geef me alleen een signaal op het moment dat het goed is. Dus ik dacht: ja, het is niet goed. Ik heb geen signaal gekregen. Het is niet goed. Ik moet het niet laten doen. En um, ik kom verder naar binnen, dus ik dacht: nou, ik ga gewoon verder naar binnen. Ik ga gewoon. Zoals in het hele proces op het allerlaatste moment beslissen. Op het moment dat ik daar ben. Dus ik kon verder naar binnen lopen. Ik ging die witte tent in. En die witte tent kon je verder lopen. Tot het moment dat je nog een keer je je spullen moest laten laten zien. En dan werd je daarna echt gevaccineerd. En precies op dat punt waarbij ik dus nog moest wachten. Voordat ik echt verder kon. Ja, je gelooft het niet. Stonden hele grote bakken met allemaal klaprozen. Rooie klaprozen, zoals mijn moeder die zo mooi vindt. En ik, nou, ik kon het bijna niet geloven. Het was niet één klaproos, nee, het was echt overal om me heen. Voor dat loket, links een grote bak, rechts van me een grote bak, achter me grote bakken, overal waren klaprozen. En ik dacht, nou, dit is toch ongelooflijk. Zo'n ontzettend duidelijk signaal en ook letterlijk precies, precies wat ik had gevraagd voordat ik mezelf laat inenten. En dat was dus de allerlaatste stap die ik nog moest zetten. De allerlaatste toegang, zeg maar. Maar ja, dat wist ik ook niet vooraf. Maar ook niet eerder laten vaccineren. Dus ik wist niet dat je eerst door verschillende toegangen moest... waardoor je dan uiteindelijk echt op de plek kon... waar je dan die prik kan laten zetten. Het was echt exact... Zoals ik het gevraagd had. Want ik dacht nog onderweg in de auto. Ik dacht, ja, ik denk, straks zie ik een klaproos in het veld staan. Maar dat is me veel te toevallig. Dus ik had ook echt uitgezonden en gevraagd van... zorg dat het duidelijk is. Zorg dat ik er niet omheen kan. Ik wil niet dat ik ga twijfelen. Dat ik denk, ja, het is misschien toeval. Het moet zo duidelijk zijn dat ik gelijk weet... ja, dit is is gewoon het signaal. En dat was zo. Het was zo duidelijk dat ik gewoon... Ik kon wel huilen toen ik er stond. Toen ik er stond en toen ze inderdaad zei van... nou ben jij Sylvia en heb je je spullen mee... en dan mag je doorlopen om jezelf te laten vaccineren. Ik kon wel huilen van geluk. Van hoe bijzonder het is. Hoe, Hoe speciaal dit moment in één keer werd. Dit moment van onzekerheid, van spanning... Ergens ook van angst, van angst om een bepaald stukje misschien wel identiteit van mezelf op te geven. Ja, dat klinkt misschien heel zwaar. En de mensen die, um, die zich laten, hebben laten vaccineren, die, 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 die staan er misschien heel anders in. En de mensen die er ook over twijfelen, die begrijpen misschien dit een stukje. Maar het voelde voor mij echt alsof ik een stukje identiteit moest loslaten... Om mezelf te kunnen laten vaccineren. Mijn, mijn, mijn belangrijke kernwaarde van vrijheid. En dat daar dan... Ja, dat doordat ik me laat vaccineren... Dat, dat ik daar dan niet meer volledig achter zou staan. Of dat ik dat... Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar ik was zo blij dat ik het signaal kreeg. Waardoor ik het gevoel had... Ja, het is goed. Het is goed, weet je. Mijn moeder zegt dat het goed is. Dat het oké okay is. Dat ik mag gaan. En ik liet me met volste vertrouwen vaccineren. Alle onzekerheid gleed van mijn schouders af toen ik die klaproos zat. Alle twijfel, alle angst waren gewoon weg. Ik dacht, dit is goed. Het is goed. En ik heb me laten vaccineren. En ik liep naar huis, of naar de auto eigenlijk is natuurlijk. En ik was zo blij. Om allerlei uiteenlopende redenen. Dat ik mezelf had laten vaccineren. Dat ik helemaal niet mijn identiteit kwijt was. Of dat er iets was veranderd in mezelf. Dat ik erop kon vertrouwen dat het universum en mijn moeder altijd bij me zijn. En dus ook altijd bij jou zijn. Dat die energie er altijd voor ons allemaal is. En dat je het mag gaan zien. Dat je erin mag gaan geloven. En dat je het mag gaan zien. Want er zijn altijd lichtteams, en zo heet dat dan, mensen om ons heen die ons steunen, die ons begeleiden in het proces... die ons continu, iedere dag, signalen geven. Altijd om ons te helpen bij het proces. Om ons te laten zien dat ze er zijn. Om ons vertrouwen te geven, om ons te steunen. Alleen, we zien het gewoon vaak niet. Of we willen het niet zien, of we zijn sceptisch. Of... Maar ja, ik ben dat niet. <lacht> niet meer. Ik was dat wel altijd. Ik geloofde helemaal niet in dat soort dingen... Maar ik weet, ik kan er niet omheen. Ik weet nu dat het er is. Het is zo ongelooflijk wat je kan vragen en wat je kan ontvangen. En dit is daar weer een heel groot bewijs van. En het is zo speciaal hoe dit moment, wat voor mij eigenlijk, ja, ik denk, toch wel heel erg eh, emotioneel was op een bepaalde manier, heel erg een lading kreeg. En nu zo positief is gedraaid, nu zo'n belangrijke betekenis voor mij heeft gekregen. Dat ik denk, wauw, weet je, dit is toch echt zo speciaal. Dus tegen jou wil ik zeggen, als jij ook twijfelt, als jij niet zeker weet of je, je gaat laten vaccineren. Vertrouw op jezelf, vertrouw op je gevoel. En vertrouw erop dat het antwoord dat je dat vanzelf krijgt. En weet, net zoals mij, wat mij ook steunde, dat je altijd opnieuw mag kiezen. Dat als je vandaag nee zegt, dat je morgen misschien wel ja mag zeggen. Dat het niet erg is. Dat het allerbelangrijkste is dat jij er klaar voor bent. En dat jij het gevoel hebt dat wat je gaat doen, dat je daarachter staat. Dat het voor de volle honderd jouw keuze is. Want ja, je hebt altijd een keuze. Je hoeft je niet te laten inenten. Als jij het niet wil, hoef je het niet te laten En ja, tot nu toe zijn er dan inderdaad bepaalde consequenties. Maar ja, misschien zijn die over een jaar ook wel weg. Je weet het niet. Het belangrijkste is dat jij voelt en beseft dat jij de keus altijd nog zelf hebt. En ik weet zeker dat welke beslissing jij dan ook maakt, dat het sowieso altijd de goede zou zijn. Echt. Dus vertrouw op je eigen gevoel. Doe vooral wat voor jou goed voelt. En neem je tijd. Neem gewoon je tijd. En dan, dan, dan komt het antwoord vanzelf. Oké, okay, ik hoop met deze aflevering dat je in ieder geval niet helemaal alleen voelt staan. Als jij denkt: van ja, iedereen om me heen laat zich vaccineren. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik voel me er rot bij. Misschien heb je bepaalde gevoelens hetzelfde als mij. Misschien dat deze aflevering je dan. Uh, Wat steun heeft kunnen geven. Misschien dat je er wat herkenning uit kan halen. Dat voelt soms ook gewoon fijn. En deel vooral met me wat je ervan vindt. Of je vragen. Of maakt niet uit wat. En uh, dat kan natuurlijk op mijn Instagram account. Comintra.sylvia.nooien. Oké, dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Superleuk dat je er weer bij was en dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Volg je me nog niet op Instagram? Ga dat anders dus de te doen? Dat vind ik super gezellig. Je kan me vinden onder de naam Comintra en Comintra's met een C. Sylvia de Nooier. Dus get your ass over there en laten we elkaar lekker inspireren. Laat me weten wat je van deze aflevering vindt. Stuur me een berichtje, tag me, het maakt niet uit. Maar ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering voor jezelf hebt kunnen meenemen.